0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Meira Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat Kali ini saya melanjutkan membacakan buku Nunci Seni membaca pikiran dan perasaan orang lain Rahasia hidup bahagia dan sukses dari Korea Karya Uni Hong Kali ini saya melanjutkan membacakan Bab kedua dari buku ini Yaitu Kesaktian Bangsa Korea Bab 2. Kesaktian Bangsa Korea Korea konon telah dijajah sebanyak 800 kali sepanjang sejarahnya. Mengapa? Karena letaknya di antara China dan Jepang dan sebagaimana yang akan diceritakan oleh ahli sejarah manapun Berada di lokasi strategis semacam itu adalah kutukan bagi negara kecil. Namun alih-alih sejarahnya yang porak-poranda, bangsa Korea tidak saja bertahan sebagai suatu bangsa. Selain pesatnya laju ekonomi dari negara miskin menjadi negara kaya, Korea juga telah menjadi penggerak budaya yang menonjol secara global. Menurut agen penjual tiket konser StubHub, Peringkat penjual tiket nomor 3 di Amerika pada musim gugur 2018 Setelah Elton John dan Ed Sheeran yang menduduki peringkat 1 dan 2 adalah boy K-pop BTS Tidak ada alasan masuk akal bagaimana hal ini bisa terjadi Lagu-lagu mereka bahkan tidak berbahasa Inggris Bahkan bahasanya digunakan hanya di dua negara dunia yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Sama tak masuk akalnya pula bahwa produk kecantikan Korea telah menjadi suatu yang populer secara global dan tersedia di berbagai jaringan retail besar mulai dari Paris hingga New York. Perbedaan kosmetik Korea dengan produk kecantikan lainnya tidaklah revolusioner Namun, produk-produk ini menampilkan diri sebegitu canggihnya sehingga K-Beauty sangat terkenal dan berpengaruh di seluruh dunia. Jadi, bagaimana sebuah negara yang baru 70 tahun lalu nyaris tak punya fasilitas air bersih di dalam rumah kini bisa menjadi luar biasa keren? Nunci, tentu saja, penyita seleksi alam. Jika kata-kata Darwin diparafrasekan tidak berarti yang terkuat, penyintas itu adalah mereka yang memiliki nunci tercepat. Dari manakah orang Korea mewarisi nunci? Dongeng-dongeng rakyat Korea memuliakan nunci. Dan yang paling masyur adalah kisah tentang seorang pahlawan legendaris Hong Gildong. Hong adalah nama keluarga, tidak ada hubungannya dengan saya. Seorang tokoh mirip Robin Hood yang hidup pada abad ke-16. Hanya sedikit yang diketahui tentang sosok nyatanya. Namun, di dalam dongeng tradisional rakyat Korea, Hong menggunakan kuncinya untuk menghindari upaya pembunuhan, menggulingkan seorang raja, kemudian menjadi raja di istananya. Setiap cerita rakyat yang pernah dikisahkan, Pada dasarnya adalah tentang kesaktian nunci dalam mengatasi tantangan Kisah Gildong pun demikian adanya Hong lahir dari seorang selir raja sehingga dianggap berkata rendah Dan karenanya ia tak pernah dianggap sebagai putra yang sah meski merupakan anak kesayangan raja Karena kecemburuan selir kepala Hong dipaksa meninggalkan istana dan harus hidup dari kecerdikannya Dengan kata lain dari nuncinya, nunci Hong memungkinkan dia bisa membaca takdirnya bahwa dia lebih baik meninggalkan rumah ketimbang dihabisi. Itulah yang membuatnya beradaptasi seperti bunglon di berbagai situasi dan bertindak setepat mungkin dalam berbagai situasi. Seperti menyamar sebagai seorang inspektur pemerintah ketika ia sedang ingin diperhatikan atau sebagai pengemudi becah. Ketika ia ingin diabaikan Untuk lebih banyak lagi Mempelajari Hong dan Nunchi, Saya pun mengobrol Dengan Min So Kang Seorang profesor sejarah Eropa Asal Korea Di University of Missouri S. Lewis Yang pertama kali menerjemahkan Secara komprehensif Kisah Hong ke dalam bahasa Inggris Dengan judul The Story of Hong Gildong Selain menjadi ilmuwan Kang juga merupakan salah satu dari sederet nama pertama yang terlintas di benak ketika saya memikirkan siapa saja orang-orang yang memiliki nunci yang hebat. Kang menjelaskan mengapa Hong atau siapapun di dalam masyarakat tradisional Korea, terutama anak laki di luar pernikahan, akan membutuhkan nunci di dalam sistem kelas yang kaku dan rumit. Bahkan di dalam satu kelas pun masih ada kelas-kelas lagi. Nunci adalah suatu keharusan di era Jason yang terentang mulai dari akhir abad ke-14 hingga ke akhir abad ke-19. Keluarga multigenerasi hidup bersama-sama di dalam sebuah kompleks kediaman yang padat. Tunjukkan Bahkan di antara para perempuan, masalah menjadi rumit dengan adanya hierarki dalam para selir. Masalahnya menjadi amat sangat rumit bila ada banyak anak. Jika Anda hidup di lingkungan seperti itu, Anda harus mengasah nunci agar bisa bertahan. Sebagai konteks atas pengamatan Kang itu, barangkali akan membantu bila kita mengetahui bahwa ada tiga agama besar di masa Pramodern Korea. Berikut ini adalah ketiga agama tersebut dalam urutan masa penganutannya. Yang pertama ada animisme, kepercayaan bahwa seluruh entisas, entitas memiliki sukma, terutama gunung-gunung, yang beranalogi dengan kepercayaan ini di Barat mungkin adalah kepercayaan Druid, agama yang membawa kita pada Stonehenge. sebagaimana dipraktikan oleh budaya kuno Celtic yang kedua, terdapat agama Konfusianisme yaitu filosofi resmi negara di era Joseon yang menekankan keteraturan dalam masyarakat dan hirarki dimana setiap orang tahu posisi masing-masing yang ketiga, Buddhisme yang paling sulit didefinisikan di antara ketiganya namun sebagian berlandaskan pada penerimaan bahwa hidup ini penuh penderitaan dan cara mencapai kedamaian batin di dunia seperti itu adalah dengan menjalani hidup dalam kontemplasi dan memiliki kesadaran atas besarnya konsekuensi dari tindakan kita, entah itu membuang sampah sembarangan atau bersikap kejam terhadap hewan atau manusia. Kendati konfusianisme adalah sistem keyakinan yang paling relevan dengan kisah Hong Gildong Ketika agama itu telah memicu Korea menekankan pentingnya kontemplasi sunyi dan kesadaran akan bagaimana tindakan seseorang bisa mempengaruhi lingkungannya Kang memiliki pandangan yang mencerahkan tentang mengapa orang-orang Korea sangat menghargai nunci Sebagian besar mungkin berasal dari fakta bahwa Korea sering sekali dijajah Katanya, Korea terlalu kecil untuk melawan Sehingga mereka harus mengakomodasikan gelombang para penjajah ini suatu demi satu Satu demi satu Bagaimana mereka dapat menghadapi orang-orang baru yang berdatangan ini Bangsa Mongol, Mancu, dan Jepang Karena orang, orang Korea tak punya pilihan selain membangun metode-metode nunci. Kalau bukan karena nunci, mungkin budaya Korea sudah punah. Selama masa kolonialisasi Jepang di Korea, dari 1919 hingga 1945, bahasa dan budaya Korea mengalami proses penghapusan. Para keluarga di Korea mendapatkan nama keluarga Jepang, misalnya. Bila saja Jepang memenangkan Perang Dunia II, menurut pengamatan Kang, rencana mereka adalah menghapus tuntas bahasa dan budaya Korea. Demi mempertahankan kekoreaan mereka, demikian catatan Kang. Bangsa Korea harus menggunakan kunci dengan kecepatan tinggi. Mereka harus sangat berhati-hati dalam mengambil hati para penguasa Jepang. Seraya menemukan pendekatan dan waktu yang tepat untuk mempertahankan surat kabar berbahasa Korea, agama non-sinto, dan bahasa pengantar Korea di sekolah-sekolah. Kamu juga menjelaskan peran peranunci dalam keajaiban ekonomi Korea Selatan, mulai dari tingkat Papa menuju kekaya raya, terutama dalam kendati diktator Presiden Park chung hee yang menjabat sebagai presiden dalam waktu panjang dari 1961 hingga ke tragedi pembunuhannya pada tahun 1979. Kang menjelaskan, sebenci-bencinya saya kepada Park, dia melihat bahwa satu-satunya cara Korea Selatan bisa sejahtera adalah dengan pergi ke dunia luar. mengirimkan orang-orang ke negeri lain untuk belajar bahasa Inggris dan keterampilan lainnya, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang Korea. Kemampuan untuk membaca orang lain dan budaya lain benar-benar penting. Sebaliknya, kata Kang, Korea Utara sama sekali memutus diri dari dunia, yang menjelaskan mengapa Korea Utara memiliki nunci yang buruk. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa nunci Korea ini manjur? Satu hal saja, kini ada 70 juta penutur basok Korea yang kalau dilihat dari logika historis seharusnya bisa saja nihil. Di Korea yang modern kini, nunci sama pentingnya sebagaimana sebelumnya. Kang menekankan bahwa di Korea, real politik adalah nunci. Presiden Korea Selatan harus menggunakan nunci untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang Amerika dan Korea Utara. Sebenarnya setelah acara jabat tangan historis pada tahun 2018 dan pertemuan puncak yang diwarnai hidangan mie khas Pyongyang antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Korea Utara Kim Jong-un. Banyak jurnalis di barat yang bingung, yang bingung. Tentang makna kejadian itu Bagaimana pula jabat tangan dan acara santami bersama itu Akan membawa perdamaian Yang tidak mereka pahami adalah Bahwa ini adalah permainan nunci dua orang Korea Di hadapan seisi dunia Sasaran kedua pemimpin Korea Kemungkinan besar tidak Ada kaitannya dengan reunifikasi Korea Sebagaimana banyak diasumsikan Pendati sulit dipastikan, banyak ahli meyakini bahwa pertemuan itu dimaksudkan sebagai isyarat untuk memperlihatkan perlawanan kepada Amerika, Jepang, dan China. Bangsa-bangsa yang berasumsi bahwa mereka dapat diam-diam ikut campur dalam hubungan kedua Korea itu. Bila Anda mempelajari video Moon dan Kim saat keduanya bersama-sama, Anda akan memperhatikan bahwa mereka muncul dalam simetri yang dikoreografikan dengan sangat hati-hati. kendati tak seorang pun di luar lingkaran dalam yang tahu pasti apakah itu direncanakan sebelumnya. Jelaslah bahwa keduanya selalu saling bertindak berdasarkan gerak-geri lawan bicara mereka. Itulah praktik nunci. Dari mulai sapaan pertama, mereka dengan hati-hati menunjukkan bahwa tak seorang pun lebih dominan atau lebih rendah daripada yang lain. Mereka membungkuk hormat dengan sudut dan durasi yang nyaris sama. Sewaktu keduanya berpelukan, mereka melepaskan pelukan pada saat bersamaan. Sewaktu mereka disajikan hidangan makan siang istimewa berupa mie gandum kuda Korea Utara, Keduanya menunjukkan menikmati sajian itu, tetapi dengan wajah santun yang tidak bisa dibaca dan menyantapnya dengan kecepatan yang kurang lebih sama. Jika salah satu dari mereka telah menyeruput mie dengan cepat dan memuji kelezatan sajian tersebut, sementara yang lain menyantapnya perlahan dan dengan mimi menikmati, itu dapat diartikan sebagai pernyataan bagaimana. perasaan mereka masing-masing terhadap Korea Utara. Keduanya senantiasa seiring selangkah. Inilah pertunjukan persatuan. Pertemuan puncak itu bisa saja adalah tentang bola basket atau konyak henesi yang sudah diketahui semua orang. Isi pembicaraan tidak terlalu penting ketimbang keseluruhan, pertunjukan kekuatan dan kekuasaan. Seraya sengaja membingungkan pemahaman para pemain politik. Nunci masih saja terjalin di setiap aspek masyarakat Korea modern. Orang-orang Barat yang berbisnis di Korea untuk pertama kalinya akan bingung sewaktu menemukan bahwa dalam pertemuan mereka yang pertama, kedua, dan ketiga dengan rekan-rekan bisnis Korea mereka, bisnis tidak langsung dibahas sama sekali. Di dalam beberapa kali pertemuan awal tersebut, orang-orang Korea mencoba memahami apakah Anda bisa dipercaya atau tidak, apakah Anda akan terus bertahan hingga tuntas, dan apakah Anda menatap mata mereka secara langsung, yang semuanya haruslah dapat tertelik oleh mata. Usai pertemuan puncak yang historis, pada Juni 2018, antara Presiden Amerika Donald Trump Dan Perdana Menteri Korea Utara Kim Jong-un Media Korea terus larut dalam keasikan meneliti nunci secara mendetail Menganalisis gestur, bahasa tubuh, dan berbagai tetik bengek yang seolah remeh pada kedua pemimpin itu Banyak sekali sumber media Korea berkomentar bahwa Jabat tangan Kim dan Trump berlangsung 12 detik, tergolong jabat tangan dengan tingkat kesenangan menengah, di antara jabat tangan santai yang biasa dan jabat tangan Kiko yang terlalu lama, yaitu 19 detik, antara Trump dan Perdana Menteri Jepang Sizo Abe. Media Korea juga menekankan bahwa sementara jabat tangan Trump dengan para pemimpin tertentu seringkali disamakan dengan semacam permainan tarik tambang. Masing-masing menarik tangan yang lain ke arah diri. Jabat tangan Trump dengan Kim tepat pada titik tengah jarak di antara kedua lelaki itu dan kekuatan genggaman keduanya ternyata sebanding. Hanya sedikit sekali orang yang tahu pasti apa yang sebenarnya dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Tetapi media Korea Selatan secara jelas menginterpretasikan jabatan tangan itu untuk menunjukkan bahwa Amerika dan Korea Utara ingin menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki kerugian dan keuntungan yang sama atas satu sama lain. Skala nunci. Seorang psikolog Korea, Chihon Ho, yang adalah profesor psikologi di Kyungpo National University di Tenggara Kota Daegu di Korea, mencoba menggunakan nunci sebagai suatu template untuk mengobati pasien-pasien psikiatri. Ho telah secara kreatif menciptakan skala nunci sebagai suatu cara mengukur nunci secara objektif. Skala serupa telah digunakan selama beberapa dasawarsa warsa Dalam ilmu-ilmu sosial barat untuk mengukur harga diri, kepuasan terhadap hidup, dan kecerdasan empati atau EQ Yang terakhir itu dikembangkan dan dipopulerkan oleh psikolog dari Cambridge, Simon Baron Cohen Tim Ho menemukan bahwa nunci yang lebih baik akan membantu orang-orang menjalani hidup yang lebih menyenangkan. Skor tinggi dalam skala nunci berkolerasi dengan skor tinggi dalam skala harga diri, kepuasan hidup, dan empati. Tujuan jangka panjang riset ini adalah menemukan suatu cara untuk memberi terapi kepada pasien Korea dengan kontek khusus budaya Korea dengan cara membantu mereka meningkatkan nunci mereka Dalam sebuah penelitian, Ho dan timnya menyusun daftar pernyataan yang dalam pandangan mereka merupakan contoh-contoh nunci yang paling baik Mereka kemudian menguji nunci 180 pelajar dalam rentan usia mahasiswa universitas Pernyataan yang diperoleh oleh tim Ho muncul dengan takaran nunci individu yang mencakup berikut ini. Di sini, jawabannya menunjukkan tingkat nunci yang tinggi. Yang pertama, saya merasa kikuk mengatakan sesuatu kepada seseorang tanpa mengetahui suasana hati atau pikirannya. Yang kedua, walaupun seseorang mengatakan sesuatu secara tidak langsung, saya tetap memahami pernyataan yang tersirat. Yang ketiga, Saya sangat pandai menebak suasana hati dan kondisi kejiwaan seseorang dengan cepat. Yang keempat, saya tidak membuat orang lain tidak nyaman. Yang kelima, dalam acara kumpul-kumpul saya bisa dengan mudah membedakan kapan waktunya saya harus pulang dan belum harus pulang. Jelaslah dari penelitian Ho bahwa individu-individu yang peka terhadap emosi orang lain dan mampu membaca situasi ruangan secara akurat, mendapati bahwa hidup ini lebih mudah ketimbang mereka yang tidak memiliki nunci. Ada beberapa hal yang perlu dicatat di dalam penelitian itu sendiri. Pertama, penggunaan kata dengan cepat pada butir ketiga di atas dan di dalam beberapa pertanyaan lain yang tidak dicantumkan di sini. yang di dalam perhitungan kecepatan waktu merupakan sesuatu yang penting dalam nunci. Sebaliknya, EQ tidak menekankan soal kecepatan. Kedua, saya tidak membuat orang lain tidak nyaman. Bukankah benar-benar aksi? Ini sebuah non aksi. Yang menjadi saat penting lagi bagi nunci, mengutip sebuah mengutip sumpah hiporaktes untuk dokter dapat dikatakan bahwa prinsip utama untuk menerapkan nunci adalah. Pertama-tama tidak melukai. Seorang dokter medis tidak akan langsung meresepkan penisilin atau kemoterapi begitu pasien yang masuk. Dokter pertama-tama akan melakukan diagnosis dan perawatan apa yang dibutuhkan bila ada. Sebelum mengatasi masalah dalam menetapkan berbagai hal, pertama-tama dokter memastikan dulu bahwa yang mereka lakukan tidak akan membahayakan. Ada orang-orang yang memiliki alergi fatal terhadap penisilin, misalnya, atau kanker yang mereka idap, sudah terlalu parah sehingga kemoterapi hanya akan menghancurkan hidup mereka. Tanpa diagnosis, apa yang disebut sebagai bantuan tidak akan membantu. Nunci menekankan bahwa kita sebisa mungkin harus pertama-tama tidak melukai. Tetapi kita kerap gagal karena nunci kita menjadi tersandra oleh keinginan kita untuk memperbaiki banyak hal. Kadang-kadang orang-orang yang berniat baik mencoba membantu sesuatu tetapi ternyata justru membuatnya makin buruk. Misalnya ketika orang yang kekurangan nunci menemukan seseorang tengah menangis, Dia mungkin menanggapi situasi itu dengan membawakan tisu dan bertanya dengan lantang apakah yang sedang menangis itu baik-baik saja. Dan bukannya menelik dulu apakah yang menangis itu ingin dibiarkan sendirian saja. Nunci sehari-hari di Korea. Di Korea, Jepang, dan negara-negara lain, kartu nama resmi dianggap sangat penting. Bahkan hingga kini, Kendati Korea melesat jauh melampaui barat dalam teknologi digital dan media sosial. Orang-orang bisnis Korea masih menggunakan kartu nama dari kertas. Mereka sama sekali tidak akan berpikir untuk meminta seorang kontak bisnis baru untuk mencari saja nama mereka di LinkedIn. Orang-orang di barat sudah tidak lagi mengandalkan kartu nama sejak beberapa saat lalu. Setidaknya dua perusahaan Amerika menunda mencetak kartu nama saya sampai banyak sekali pegawai yang membutuhkannya sekaligus. Karena mereka ingin mendapatkan keuntungan diskon harga dari percetakan kalau mencetak dalam jumlah banyak. Orang Korea akan terkejut bila diceritakan soal ini. Seakan atasan baru Anda mengatakan tidak ada tisu toilet di kamar mandi kantor karena mereka hanya menyetok selama musim obral pasca Natal. Di Korea, kartu nama merupakan perwakilan identitas Anda. Pekerjaan tanpa kartu nama bukanlah pekerjaan. Orang tanpa kartu nama bukan anggota masyarakat yang berguna. Di Korea, bila seseorang memberikan kartu namanya, Kartu itu ibarat perpanjangan tubuhnya sendiri. Mereka akan memberikannya kepada Anda dengan kedua tangan sambil membungkuk. Anda pun harus menerimanya dengan dua tangan sambil membungkuk. Anda memandang dan membaca kartu itu dengan sungguh-sungguh selama beberapa detik. Anda tidak boleh menyimpannya di dalam saku belakang, tidak menyelipkannya di dompet, tidak menggunakannya untuk menuliskan catatan atau menodainya dengan cara apapun. Anda menyimpannya di dalam sebuah wadah yang dibuat khusus untuk kartu itu. Semua ini merepotkan dan itulah intinya. Dengan membesar-besarkan dan kelewat peduli atas sesuatu sepele kartu nama. Anda sudah menunjukkan kepada lawan bicara Anda bahwa Anda menghargai mereka lebih daripada kenyamanan diri Anda. Kecanduan rasa nyaman adalah musuh nunci. Menahan ujung lengan baju Di Korea, sebagaimana di banyak wilayah mulai dari Timur Tengah hingga Asia Timur. Dalam acara minum-minum bersama, Anda perlu mengisi gelas orang-orang lain terlebih dahulu sebelum mengisi gelas sendiri. Dan saat meluangkan minum, Anda menggunakan tangan yang menganggur untuk menahan ujung lengan baju, tangan yang sedang menuang. Kebiasaan ini mungkin disebabkan busana orang Korea memiliki ujung lengan baju yang lebar menjuntai dan tak seorang pun ingin mencelupkan lengan bajunya ke dalam minuman seseorang. Namun, mengapa pula orang-orang Korea tetap mempertahankan tradisi ini? Kendati era modern sekarang lengan baju sudah tidak lagi menjuntai, kendati mereka sedang mengenakan t-shirt, mengapa mereka masih saja mencekal tangan teranjang mereka? Karena itulah cara untuk menutup jarak antara diri Anda dan orang lain. Anda menunjukkan rasa hormat kepada mereka dengan melakukan berbagai hal secara terperinci. Anda juga sedang mengirimkan pesan kepada otak sendiri agar sadar penuh pada momen itu dan mengakui keberadaan orang lain di depan Anda. Lagi-lagi ini adalah aksi nunci yang menentang kenyamanan. Musuh utama nunci, ponsel pintar. Kalaulah ada bukti bahwa kita memang makin membutuhkan unci sekarang ini, itulah kenyataan bahwa orang-orang yang berjalan sambil menatap layar ponsel pintarnya hingga bahkan tidak memperhatikan mobil seberat 2 ton sedang mendatanginya. Banyak orang sama sekali tidak menyadari bila ada sopir berseru kepada mereka untuk berhati-hati karena masyarakat seakan-akan merasa bahwa adalah tanggung jawab si sopir untuk berhati-hati karena Anda sedang menggunakan telepon yang setara dengan bahkan lebih penting daripada tanggung jawab Anda untuk memperhatikan kedatangan sebuah mobil. Seandainya menatap layar ponsel itu membuat Anda menjadi tidak memperhatikan sesuatu sebesar mobil yang tengah bergerak Maka ponsel pintar itu juga akan menghalangi Anda dari pertanda-pertanda kecil seperti apa yang tangan dipikirkan atau dirasakan oleh orang-orang terkasih, kolega, atau atasan Anda. Anda mungkin sedang berada di sebuah bar dan menulis cuitan di Twitter, so happy #outprendrules tanpa menyadari bahwa teman lama Anda sedang dilanda kesusahan. Sangat jauh lebih mudah menatap layar ponsel ketimbang memperhatikan apa yang terjadi di sekitar Anda. Namun, itu bukanlah kesalahan teknologi, itu salah kita sendiri yang memilih jalan yang lebih mudah ketimbang berurusan dengan ketidaknyamanan bergaul dengan sesama manusia. Bagi seorang ninja nunchi, ketidakmampuan mengatasi situasi hening yang kikuk adalah suatu kelemahan. Sebenarnya mencari pengalih perhatian sudah menjadi semacam kebiasaan mendarah daging. Kita sehingga kebanyakan orang akan jadi sangat gugup bila mereka terbuai selama 30 detik dalam percakapan. Sampai-sampai kini sudah tak lagi tak dianggap tak sopan bila kita menatap layar ponsel di suatu acara pertemuan. Meminta seseorang untuk meletakkan ponselnya malahan dianggap tidak sopan Para guru yang saya ketahui telah bersumpah Untuk tidak membiarkan siswanya menggunakan ponsel di dalam kelas Kini hanya bisa menyerah Keberadaan ponsel pintar belum terlalu lama untuk bisa kita saksikan pengaruhnya Dalam jangka panjang Namun demikian saya jamin bahwa bila segala sesuatunya tidak berubah Orang-orang yang mampu melepaskan diri dari ponsel pintarnya dan mampu membaca ruangan pastilah akan menjadi orang-orang yang mencapai lebih banyak kemajuan di dalam hidup. Sebagian dari kita bisa melihat dengan gamblang bahwa media sosial bukanlah cara yang baik untuk membaca manusia. karena itulah kita berkompensasi dengan melontarkan ungkapan hiperbola konyol misalnya mengomentari gambar yang begitu menggemaskan sampai-sampai membuat internet kacau atau membuyarkan pikiran semua orang ungkapan deskriptif yang dapat Anda gunakan dalam bertatap muka seolah kurang memadai di media sosial sehingga muncullah gaya bahasa yang dilebih-lebihkan Sebagai contoh kecil bagaimana teknologi mengikis kekuatan nunci, kita semua punya teman yang terus menerus diperdaya oleh orang-orang yang mereka temui secara daring. Entah seberapa bijak dan lihainya Anda dalam berinteraksi secara daring, sebaiknya Anda tidak terlalu percaya pada apa yang Anda pelajari di sana. Tidak ada yang dapat menandingi pertemuan tetap muka. Karena Anda masih membutuhkan reaksi-reaksi langsung tanpa media dengan orang-orang di sekitar Anda. Untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Anda tidak bisa memperoleh apa yang Anda inginkan dari manusia lain secara efektif bila Anda tidak dapat membaca mereka. Sesederhana itu saja. Jadi bagaimana Anda mengatasi efek penggerogotan teknologi terhadap nunci? Anda dapat mengambil langkah-langkah kecil yang akan membuahkan perubahan besar. Pertama-tama, mengirimkan teks bermuatan emosi, tidak akan berakhir baik. Pesan pertama Anda adalah kepada orangnya, tetapi teks yang selanjutnya adalah kepada teks. Itu hanya ponsel Anda berkomunikasi dengan ponsel lain, tak akan ada yang terselesaikan dengan cara itu. Komunikasi tetap muka jelas merupakan cara terbaik untuk melakukan percakapan penting. Namun, bila orang itu sedang tidak berada di sekitar Anda dan Anda terpaksa menggunakan surel, cantumkanlah kalimat tambahan berikut ini di bagian akhirnya. Yang pertama, nah bagaimana menurut Anda? Karena Anda peduli pada apa yang dipikirkannya. dan Anda tidak dapat membaca bahasa tubuh mereka lewat email. Yang kedua, mari kita bicarakan hal ini lebih banyak lagi bila kita bertemu. Dengan kata lain, carilah kesempatan untuk berbicara langsung. Lalu bertindaklah, ambil kalender dan tetapkan janji temu. Nunci bagi bukan orang Korea. Mungkin Anda berpikir, saya tak berencana pergi ke Korea, Apa gunanya nunci bagi saya? Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa konsep-konsep bergaya nunci tidak berguna di luar Korea? Pertimbangkanlah mengapa orang-orang melakukan bisnis penting sambil main golf dan mengapa kencan pertama selalu lewat acara makan malam atau acara makan lainnya. Apakah untuk menghemat waktu dengan melakukan multitugas? Tidak. Kita melakukannya karena keyakinan tersirat bahwa kita dapat melihat karakter orang dari caranya berperilaku di lapangan golf atau restoran. Nunci adalah sebentuk kecerdasan emosional. Kendati pentingnya kecerdasan emosional dalam berbagai hal, mulai dari pengaswa anak sampai menjadi bintang korporasi sekarang, sudah dipahami secara luas. Dalam praktiknya, banyak orang masih diam-diam menganggapnya tidak berguna. Andai orang-orang ini paham bahwa seluruh peradaban dibangun berdasarkan nunci. Mungkin mereka tak begitu skeptis lagi terhadap kecerdasan emosional. Dahulu kala, nunci merupakan bagian penting filosofi dan agama klasik barat. Tentu saja tidak disebut sebagai nunci. Namun, nilai-nilai yang terdapat di dalam nunci sudah ada di sana pada zaman purba. Nilai-nilai itu dianggap penting pada zaman Yunani kuno dan oleh para filsuf Romawi kuno, seperti Marcus Aurelius, yang menjadi penguasa di Emporium Romawi pada 161 hingga 180 Masehi. Di dalam bukunya, Meditation, dia menulis saran-saran yang bernilai nunci seperti Aturan pertama adalah menjaga agar jiwa tidak terganggu Kedua adalah memperhatikan berbagai hal di wajah dan memahaminya sebagaimana adanya Kitab Amsal di perjanjian lama menyarankan Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi? Prinsip-prinsip berbau nunci juga amat-amat penting bagi umat kristani di awal masa. Beberapa penganut prinsip itu seperti orang suci kristen tertentu di abad pertengahan merunjuk ke konsep serupa tentang permenungan atau pembedaan. Sebenarnya Santo Yohanes dari Damaskus penganut aliran Ortodoks Timur di abad ke-7 menuliskan kebajikan permenungan lebih besar ketimbang kebajikan-kebajikan lainnya dan merupakan yang paling utama di antara semua kebajikan. Menurut Dom Alswin Rate, seorang kepala biara Ordo Benediktin di Prancis, yang telah banyak sekali menulis tentang teologi. Di dalam konteks religius, kemampuan permenungan adalah proses membuang keinginan dan prasangka kita atas suatu situasi untuk menentukan apa yang mungkin menjadi kehendak Tuhan. Kunci permenungan adalah si pengamat mempertimbangkan dengan tenang seluruh faktor yang relevan sebelum keputusan dibuat. Hanya melakukan apa yang ingin kita lakukan bukanlah perpenungan. Kenyataannya sulit sekali mengatasi prasangka yang sudah terbangun di dalam diri kita. Namun dengan menyadarinya saja setidaknya membuat kita bertanya apakah kita bertindak mementingkan diri sendiri ataukah demi kebaikan semua. Soal apakah Anda peduli pada kehendak Tuhan atau tidak, kita semua belajar memandang situasi melalui jarak dan permenungan. Keyakinan tradisional barat ini cocok dengan konsep nunci. Namun di zaman modern ini, prinsip-prinsip seperti diam dan permenungan seolah sudah mulai disisihkan. Penekanan barat terhadap keyakinan pada diri sendiri dan penegasan individualitas secara khusus ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Tidak ada yang salah dengan rasa percaya diri, tetapi terlalu fokus pada diri sendiri dapat berarti mengabaikan kontrak sosial. Tanggung jawab kita terhadap orang lain masih mungkin bagi kita untuk jujur pada diri sendiri dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. alih ali hanya menuntut dunia, memberi kita rasa hormat yang kita pikir memang pantas untuk kita terima Konsep-konsep nunci mungkin saja dianggap tidak pantas di masa modern ini Karena konsep-konsep ini menuntut Anda melakukan penilaian terhadap orang-orang berdasarkan bukti konkret yang sangat terbatas Masalahnya di sini adalah kebanyakan situasi dalam hidup memang kurang sekali bukti konkretnya dan kita tetap saja harus mencari cara yang benar untuk melaluinya. Nunci dapat menunjukkan kepada Anda bagaimana mendekati dunia dengan permenungan, bukan prasangka. Terdapat kuis singkat, manakah di antara pernyataan berikut ini yang menunjukkan Nunci yang cepat? A. Setelah minum teh, Tuan rumah berkata kepada Anda Saya tak yakin apakah daging kambing yang saya beli cukup atau tidak Tetapi apakah Anda mau ikut makan malam? Anda menjawab Tentu saja saya makan menu pendampingnya saja Atau B Dalam rapat di kantor Kolega Anda telah menuntaskan presentasinya dan berkata Nah, bila tidak ada pertanyaan lagi Saya kira kita bisa istirahat makan Siang Saat itu Anda berkata, sebenarnya saya punya pertanyaan. Atau yang C, Anda tahu kebiasaan atasan Anda makan coklat untuk mengatasi kegalauannya. Jadi, Anda melirik dulu ke keranjang sampah kertasnya untuk melihat apakah ada bungkus coklat di sana sebelum mengajukan permohonan promosi. Atau yang D, Anda bergegas memasuki ruangan dan menceritakan sebuah lelucon. Jawaban yang benar adalah C. Dalam skenario ini, Anda berhenti sejenak untuk menelik pandang suasana hati atasan Anda, sehingga peluang ditolak menjadi menurun. Skenario A merupakan mimpi buruk tuan rumah. Sudah jelas mereka tidak menginginkan Anda tinggal lebih lama bila Anda berpikir, Ya, mereka seharusnya dengan spesifik meminta saya pergi, bila itu yang mereka inginkan. Berarti Anda orang yang mengesalkan dan memaksakan sistem nilai Anda kepada orang lain. Mereka sedang berada di rumah mereka sendiri, dan mereka tidak wajib menggunakan cara komunikasi langsung alih-alih bersikap sopan hanya karena Anda suka gaya bicara seperti itu. Kalau B, isyarat bagi Anda untuk tidak mengajukan Pertanyaan adalah makan siang. Sedangkan untuk D, kecuali sebuah bangunan tengah kebakaran, tidak pernah pantas bagi Anda memasuki ruangan begitu saja dan mengatakan apapun tanpa terlebih dahulu menelik pandang situasi di sana. Siapa tahu, mereka sedang membicarakan serangan teroris yang baru saja terjadi sewaktu Anda masuk. Tidak memulai percakapan baru apapun dengan lelucon adalah gagasan, Yang baik, tidak ada yang akan membenci Anda karena memasuki ruangan tanpa lelucon. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.